0: Eu preciso primeiro dizer a você do grande desafio que é viver com Deus. Porque segundo a Bíblia, as dificuldades, elas podem ser muito maiores do que algumas pessoas esperam. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é, vê as coisas de uma forma diferente de nós. Quando o profeta Samuel vai ungir o novo rei na casa de Jessé, Samuel chega na casa de Jessé e se depara com Eliabe, seu filho primogênito, então Samuel acredita, está em Eliabe, né? o novo rei para Israel. E Deus diz para Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque eu não vejo como o homem vê, o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aí a Bíblia também diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E aí nós vamos ter um problema sério. Porque nós escolhemos nossos relacionamentos por afinidades. E aí a Bíblia diz, eu não penso como você pensa, eu não ando como você anda e eu não vejo como você vê e nós vamos ter que andar junto. E como é que esse negócio vai funcionar? Alguém vai ter que mudar para isso dar certo. E esse alguém quem é? Deus. Deus. Certo? Deus tem que mudar para se encaixar no meu perfil. Senão ele não vai andar comigo. Que é um privilégio andar comigo. Certo? Então se nós tivermos a sensibilidade e entendemos o que Deus quer fazer através de nós. Eu acho que essa é a grande essência da caminhada cristã. Adquirir no Espírito Santo e na palavra de Deus. A sensibilidade para que se cumpra em nós o que Deus deseja fazer. Segundo o que ele planejou, ok? Porque às vezes nós vamos nos relacionar com Deus e queremos que ele faça o que nós desejamos. E a Bíblia é bem clara, os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, se os planos de Deus não podem ser frustrados, se prepare para ver os seus. Porque entre os seus e os dele, o dele não vai ser frustrado e você pode ter o seu frustrado. O que você precisa saber é que Ele é, sabe, conhece todas as coisas e que é o melhor para nós. Então, quanto mais rápido nós descobrimos o que Deus quer fazer, fica mais fácil. E ao longo de todo o tempo, Ele nos dá as diretrizes, certo? Deixa eu ser um pouco mais completo nessa mensagem de agora. Quando nós vamos olhar para Gênesis 1 e 2, Deus vai estabelecer o modelo da vida do homem. Que modelo é esse, pastor? A fé. E disse Deus, haja luz. Deus começa, então, a chamar à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Isso é fé. Ok? Então, o estilo de vida que nós precisamos trilhar é o estilo da fé. De ver aquilo, certo, de acreditar naquilo que não está ainda diante dos nossos olhos, mas já está no nosso campo de visão como você viu, o pastor aí falando, certo, de uma centena de igrejas espalhadas por São Paulo. Isso não é feito por vista, porque as igrejas ainda não estão estabelecidas, mas isso é feito por visão. Visão é aquilo que não está diante dos seus olhos, mas já está nos, como seu alvo no campo da fé. Quando nós olhamos um pouquinho mais à frente, ainda no Gênesis, Deus vai dar uma outra diretriz. Qual é? É que a vida do homem vai ser estabelecida em fé, mas ele tem um inimigo, aparece lá o tal do lapeta, certo? Eu falo com ele porque é mais seguro mandar ele para lá do que chamar ele para cá, certo? Se eu falo com C, eu falo para o peta vir. Se eu falo com ele, eu falo para o peta ir. E entre o peta vir para cá e ir para lá... Eu prefiro que ele fique o mais longe possível, tá certo? Mas ali nós vamos ter o opositor, o inimigo, tá certo? E logo na frente nós vamos ter as armas que ele vai usar para nos desviar do caminho da fé. O desejo pelo ambiente proibido, essa é uma estratégia do mal, certo? Lembra do tal do Sansão, o tal do Cabeludão, que estava careca de saber que não devia se meter com aquelas coisas, certo? e acabou se enfiando onde não devia, porque o diabo montou uma estratégia, botando coisas doces em lugares proibidos, porque ele é um estrategista, para colocar coisas doces, em lugares proibidos, tá certo? Então, desejo pelo proibido, ele vai falar de inveja, e vai dar toda uma diretriz, por isso a Bíblia diz que o justo viverá, pela fé, então não é uma fé pontual, é uma fé constante, pautado nisso, eu tenho que te mostrar hoje que Deus Ele quer mudar a vida de outras pessoas E já faz isso desde o Velho Testamento Quem acha que essa proposta da salvação é para todo mundo né, E olha para o testamento, Velho Testamento E ainda vê ela parece um pouco travada Mas eu queria lembrar você Que uma ex-prostituta chamada Raab Resolveu mudar de vida e sair de cima do muro Tomar uma posição, assumir uma postura E entrou na genealogia do Filho de Deus, olha só, pensa bem, alguém falasse, o senhor tem, na sua árvore genealógica, uma ex-prostituta, e Jesus ia falar assim, palente minha mesmo, longe, mas paliente, passado esquisito, mas com futuro brilhante, ele pega uma moabita, chamada Rodinha, uma mulher extraordinária, certo? Ele vai salvar um sírio chamado Namã e tantos outros. Então, pastor, o que, que Deus quer? Deus está querendo salvar as pessoas. Ele não manda ninguém para o inferno, quem mandou a gente para o inferno foi o Adão. Deus está trabalhando para tirar. <risos> ah, pastor, não acredito em inferno, morreu, acabou. É um direito que você tem. Só que pode chegar lá, encontrar com ele Falei, falar, ih caramba Você existe E o diabo vai falar, prazer Ah, mas eu não acreditava em você E o diabo vai dizer, para entrar aqui não precisa de fé Fé é uma exigência da concorrência é, não é? Aqui você entra sem fé mesmo Senta nessa cadeira pegando fogo que já vou te atender, ok? Então se você quer ir garantido aí com Jesus que o passaporte vai carimbado Tá certo? E você vai passar por lá, vai passar, né? Até quem não, não for para o céu, vamos dizer assim, vai ter que ver Jesus. Todo o joelho dobrará, toda a língua confessará. Então a turma vai passar por lá. Aí eu imagino Jesus olhando para alguns, né? Aí a pessoa entra. Aí Jesus está lá. Aí, igual a hora da conexão aqui, né? Jesus, ó. Tá rindo, mas é sério e muito mais do que salvar você, é isso que eu quero mostrar. Jesus quer usar você para salvar outras pessoas, amém? O evangelho que para em você ele é pobre, essa é a grande verdade. E o que, que Jesus quer fazer? Pegar essa rede de relacionamento sua e usar você para salvar essa turma. É assim que funciona, ok. Ah, pastor, eu não me acho capaz, isso não é problema para ele. Ah, pastor, eu sou tímido, isso não é problema para ele. Que você precisa entender que esse negócio não tem a ver só com você. Tem a ver com a sua família, tem a ver com seus amigos, tem a ver com seus funcionários. Tem a ver com a sua rede de relacionamento, com aquelas pessoas que você influencia. E é isso que eu quero mostrar a você. Esse poder que Deus te deu, te conferiu para exercer um nível de influência sobre o seu network aí, sua rede de relacionamento. Então, eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso de número 35, Marcos 4, 35, que nos diz assim, já achou? Diga amém. amém. Vocês estão rindo de quê? É só para achar. Diga amém quem já achou. Amém. Isso. Quem não achou é só ficar quietinho. que Já ajuda para caramba. Verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem, ou para outra banda. E os discípulos, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos... Levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco, e ele já quase se enchia, e ele estava deitado na popa do barco, né, sob uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, disse ao vento: Cala-te, disse o maraquieta, -te, o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: Por que estão tão tímidos ainda não tendes desfé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas que é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 1 do capítulo 5: E chegaram na outra banda, na província dos Gadarenos, dos Jezerenos, não sei como é está a sua tradução. Feche seus olhos e não feche sua bia. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco E usa meu Deus, como um canal de bênção Em nome de Jesus Amém, glória a Deus Amém? Amém? Glória a Deus Vamos dar uma olhadinha aqui E é muito importante nós entendermos Que se vamos lidar com Deus Temos que entender é que Ele que dita as regras do jogo Ele pode ir a lugares, abordar pessoas Tomar decisões Que contrariariam né, a nossa mente e as nossas escolhas ele entra em situações que ninguém entraria, você olha para João capítulo 8, por exemplo, Jesus entra em cena, num ambiente totalmente inóspito, onde ninguém entraria, Jesus entra para defender uma mulher adúltera, lembra aquela mulher adúltera, de João 8? Adúltera, apoiada pela lei de Moisés, que deveria ser apedrejada, quem contrariasse a lei do Moisés seria acusado de blasfêmio e levaria uma pedrada também. E Jesus entra em defesa de uma dona, que cá convenhamos, nem merecia, porque ela sabia que se adulterasse morria a pedrada, por que, que adulterou? Porque às vezes a gente sabe que tem coisa que vai levar nossa vida para o buraco, mas às vezes o Satanás é tão astuto que nós fazemos aquilo que não deveria fazer, agora a dona está lá, seminua, indo para ser apedrejada, fora da cidade, porque não podia tacar a pedra, dentro dos muros, no caminho alguém tem uma ideia genial, de levar ela, para bater um papo lá com Jesus, porque ele estava a afim, de tacar a pedra em Jesus também, a cabeça deles é, vamos levar ela lá, e vamos dizer, Jesus pode apedrejar ela, a lei do Moisés, diz que pode, se o senhor disser que não pode, a gente taca a pedra em você também, Dois coelhos com uma cajadada só Ninguém ia se meter com a lei do Moisés E com a dona, com a vida tão torta <risos> O que eles não sabia É quem era Jesus O chefe dos crentes <risos> Jesus está bem lá <risos> Ensinando a turminha, fazendo um discipulado Quando de repente jogaram a dona seminu, Falaram aí Jesus A dona foi pega em flagante A lei nos mandou que taca pedra nela Mas o senhor, o que, que o senhor fala? Jesus não falou nada. E aí o pessoal falou, fala Jesus, fala Jesus, fala Jesus. Aí ele levantou e falou assim, aí gente, fala uma coisa para tu. filha afim de tacar pedra nela? Então aquele que não tem pecado, dá a primeira pedrada. Porque a lei do Moisés, que eles estão embasados, diz que só podia tacar pedra, o povo só podia tacar, depois que as testemunhas oculares apedrejassem então eles que viram, tinha que dar a pedrada, eles tacavam a primeira, não podia ser uma testemunha só, e aí o povo depois vinha e matava, só que Jesus disse, atire a primeira, ele não está falando com todo mundo, está falando com quem viu, e aí ele disse, atire a primeira, quem não tem pecado, baixou e voltou a escrever, aí o furdunço, aconteceu, porque todo mundo se conhecia, ficou um olhando para o outro, esqueceram da mulher adúltera, e ficaram olhando para as testemunhas ocular, não vai tacar não irmão? Taca a pedra, pô, eu vou tacar depois de tu, porque eu não vi, mas tu viu. Ele falou, eu vi, mas escutou o que ele falou? Não pode ter pecado. Nem sei o que eu vi com essa pedra aqui, nem sei. De repente, taca, não taca, quem é que taca? Será que taca, não taca, taca, não taca? Alguém deve ter perguntado, quem teve a ideia de trazer essa mulher aqui? Vamos dar uma pedrada nele, porque eu ia atacar a pedra na dona e agora a pedra virou inútil. Todo mundo jogou a pedra fora, todo mundo. Olha só, Jesus entra para defender uma mulher que ninguém defenderia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que ele é capaz de defender você de você mesmo. Você está entendendo? Que o seu erro não é uma fatalidade, ele tem poder para recuperar você, para recuperar sua história, para recuperar sua, sua reputação para te colocar novamente no jogo da vida, para que você suba no palco, e vá protagonizar suas próprias histórias, não vá ganhar o Oscar principal, mas dá um de coadjuvante, já tá bom demais, todo mundo jogou a pedrinha fora, todo mundo, ficou só Jesus, e a mulher, até os discípulos, Jesus levantou, só estava ele e a mulher, e falou, ué dona, Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Ela falou, ninguém, Jesus. Porque todo mundo tem pecado, Jesus. Todo mundo tem. Jesus deve ter falado o quê? Todo mundo não. Todo mundo não. Que tem alguém aqui que tem moral para apedrejar você. Moral para te apedrejar, eu tenho. Eu só quero te dar mais uma chance. É, isso aí é... Glória a Deus. Então, Deus está querendo usar você para mudar a história das pessoas que estão ao seu redor. O texto que lemos diz que já era tarde quando Jesus disse que quer ir para o lado leste do mar da Galiléia. As dez cidades pagãs estão lá. O discípulo não costumava frequentar aquele lugar, porque era crente. E crente tem uma dificuldade para lidar com o pecador. Se não seguir o modelo, se não tiver na caixinha, Certo? Esse dia minha esposa falou assim, Cláudio, a igreja está meio bagunçada. Eu falei, está bagunçada? Por quê, querido? Você viu um menino com o cabelo azul, vermelho? Eu falei, ué, filho, seu cabelo é louro? Ela falou, claro que não. Eu falei, então, você não pintou de louro, amarelo? Então, de amarelo, pode pintar de azul. Aí ela ficou quieta, né? <risos> Jogou a pedra fora. <risos> se não cumprir o protocolo, os crentes costumam se atrapalhar. Os discípulos não estão entendendo o que, é que Jesus quer fazer no meio de pecador. O que, é que ele quer fazer do outro lado? Já era tarde, já estava escurecendo. O discípulo já estava cansado. Marcos utiliza um advérbio de tempo. E sendo já tarde, Jesus falou, eu quero ir do outro lado. Fazer o quê? Fazer o quê? quero ir mas o que, que é? tem um um pequeno grupo tem nada eu estou afim de dar um pulinho lá do outro lado vamos embora, botou a turma dentro do barco e foi, ele e os discípulos que não estavam entendendo nada, porque às vezes é assim você tem que entender que com Jesus ou você obedece ou você se lasca você quer ver? tem dois soldados dois soldados aqui em pé, de repente um comandante diz assim no chão! Aquele que obedece, se joga no chão. Tem aquele outro que diz: No chão por quê? Está acontecendo alguma coisa? Já morreu o tiro, já bateu nele, já pegou, já pegou, já pegou. Tu, com Deus, querido, você obedece primeiro <risos> e pergunta depois. É assim que funciona botou todo mundo e falou assim, vamos para o outro lado, passemos para outra margem. Ele foi dormir. Por quê? Porque ele já falou, o papel dele ele já fez. Gente, passemos. Vou deitar aqui, vocês passam e passemos, porque eu estou junto. Já falei, passemos, vocês trabalham e levam o barco e vamos para o outro lado. E quem é que vem? Tempestade. Deixa eu falar uma coisa para tu que é crente. Pensa num troço com fartura na vida do crente. Tempestade. Pensa, pensa, mal sai uma, já entra outra. Ela já vem assim em sequência. Pastor, que luta! Sabe, esse dia uma irmã dessas irmãs, muito pentecostal, assim mesmo, olhou para mim com aqueles olhos de raio-x. Me falei, nossa, o que, que vem aí? Aí lá vem ela na minha direção. Me olhou com aquele olhar que queria me botar medo. Falou, Pastor Cláudio! O diabo está furioso com o senhor! eu falei, oh, irmão, bota medo de mim não Tá furioso com a senhora também não vem de palhaçada não, na verdade <risos> então deixa eu falar todo mundo enfrenta dificuldade, sim ou não? sim, sim ou não? Sim. então querido, tenha medo da tempestade, não, deixa ela vir Cristo disse assim, ó, eu venci e vocês vão vencer também então não tenha medo do, do que vai encontrar no percurso você tem que ter força para lutar para com essas palhaçadas de acabou. Ah, pastor, me desiludi com meu namorado, não quero mais saber de homem. Homem é tudo igual. A senhora nem conhece os homens, tudo do mundo já está falando que é tudo igual. Então a senhora está muito rodada, entendeu? Mas não, o que é que é? Um trauma faz com que pessoas interrompam a sua caminhada. Querida, a vida é dura para quem é mole certo, os discípulos estão lá enfrentando o problema, o que, é que nós vamos fazer do outro lado, e Jesus está lá dormindo, quando de repente, alguém vai lá nele e diz, Jesus, acorda aí, falou alguma coisa para o senhor, nós vamos morrer afogado, o negócio de ir para o outro lado não vai rolar, Jesus levantou, ficou em pé, falou para o vento, cala a boca agora vento, cala a boca aí, ô mar, eu não quero nem marola, é piscina, agora, aí ficaram olhando um para cá do outro, ele falou, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Os discípulos estão querendo saber o que é que eles vão fazer do outro lado. E o que, que Jesus quer? Alcançar uma influência. Jesus quer alguém para fazer propaganda dele. Porque propaganda é a alma do negócio, gente. Você lembra quando é, o reino de Ezequias está cercado pelo rei Senaqueribe, filho de Tiglade? E agora não tem rota de fuga Aquela situação toda E aí Ezequias chama o profeta Isaías e diz Isaías, vamos falar com Deus aqui meu filho Que a chapa está quente O negócio está doido Está igual o Rio de Janeiro O negócio está difícil Vão... Vamos orar E aí eles falam com Deus Senhor, olha aí o Sennacherib Ameaçando o Senhor, ameaçando é eu Deus envia um anjo Quantos anjos? Quantos anjos? Um só. Deus falou, um anjo, dá um pulinho lá. E resolve a parada, mata só o valente, não mata covarde não. Aí o anjo fazia assim, ó. Quem enfrentava morria. Quem corria salvava. Por quê? que o anjo não matou covarde? Porque se mata todo mundo, quem é que conta para os outros? Os anjos, os, os, os covardes saíam correndo nas nações vizinhas, chegava lá assim, ó. A Ezequias não tem dinheiro, não tem exército. Mas tem um anjo lá, meu filho, exterminador do futuro. Um anjo. Rapaz, o anjo mata tudo, meu irmão. Mata tudo. E alguém deve ter falado, um anjo só? Ele dizia, irmão, se tem dois, eu não saio vivo. É, na verdade. E aí, todas as nações vinham a Ezequias e diziam assim, Ezequiel! Falei para ele não mexer contigo. Falei, Ezequiel não é a casa. Ezequiel é um homem direito. Certo? O, olha só. Deixa eu falar uma coisa para você. As adversidades, elas vão vir? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Mas nós vamos vencê-la. Se prepare, não reclama. Não reclama, não. Ah, os problemas vão vir, sim. E é em meio aos problemas que nós vamos ver a manifestação da glória do Senhor. Amém. O discípulo estão tá amedrontado ali, quando de repente... Jesus repreendeu tudo e eles chegaram do outro, aí acabou, desceu do barco, eu imagino a felicidade. Nossa, graças a Deus. Corre é que fundou, hein, Mateus? Você sabe nadar, Mateus? Você é cobrador de imposto? Nem sei. Quando estão ali, olha lá para frente, vem correndo na direção deles, um cara todo machucado, pelado, e gritando. Mal acabou a tempestade. Já vem um cara peladão. Ah! Eu imagino o discípulo falando, é difícil andar com Jesus, hein? É uma aventura atrás da outra, é? Nem do susto nos refizemos. E lá vem o cara gritando. Quem é o camarada? Um dos caras mais conhecidos. Um influencer. Entendeu? Assim, quase um... Um Felipe louco. Para <risos> não botar outro no sobrenome. Um influencer, um cara... <risos> todo mundo sabia quem era o maluco. Por quê? Porque ele era famosé, irmão. Por quê? Porque andava pelado, atacava os outros. Era esquisito. Você está entendendo? Ele era quase um youtuber da época. Um cara que todo mundo conhecia. E que tinha uma vida terrível. Que ninguém podia consertar o que Jesus pensou, se eu mudo a vida desse cara, eu mudo a vida do local onde esse cara está inserido, você está entendendo? Deus te chamou para mudar a sua vida, para quê? Para mudar a sua casa, para mudar seus amigos, para mudar seus negócios, para mudar as pessoas que estão ao seu redor, o mundo cujo qual você está inserido, não será mais o mesmo, depois que Jesus estiver em você, é assim que funciona, você entende isso? Ah, minha casa, querido, sua casa não muda porque você vai para cá sozinho. Chega em casa, você com Jesus. Oh, hoje eu vou para cá com Jesus, acabou o culto. Jesus vem comigo. Chega em casa, vai num canto. Falei, Senhor, chegamos aqui. ó Ambiente inóspito, os inimigos estão espalhados. Um está deitado ali no sofá, os outros estão tá dentro do quarto. Tem uma sogra morando lá nos fundos. Então, está tudo dominado. E você vai lá dentro da sua casa, querido, e diz que agora aquele ambiente pertence ao Senhor dos Exércitos, que ali é a morada dos anjos. Vai no travesseiro daqueles filhos seus, que você tem vontade de entregar eles para o Estado Islâmico. Os meninos rebeldes bota um unção lá naquele travesseiro e profetiza que aquele menino pertence ao Senhor que a vida dele vai mudar vai no travesseiro daquele marido da senhora só senhor não sabe onde estava com a cabeça quando disse sim e vai lá e diz Senhor, é ruim, mas é meu, muda chega na sua empresa Você... querido, o ambiente tem que mudar quando nós chegamos Jesus está olhando e dizendo o que é eu vou mudar a vida de um camarada que camarada é esse? Um indivíduo que ninguém queria, mas o que ele é? Ele é um influenciado! E, e quem é esse cara hoje? É você. Não estou te chamando de endemoniado, não. Ainda que ser endemoniado não é nem tão ruim. Por quê? Porque quando o cara tem demônio, nós expulsamos o demônio o cara conserta. O ruim é quando o cara é ruim e não tem demônio. Pensa, Fábio, como é que nós expulsamos? Sai você é de você mesmo! pensa, que, que o que que ele tá desse jeito, é demônio, então nós bota, sai demônio, aí sai, o cara conserta, mas quando não tem demônio, é o cara mesmo que é o, você tá rindo, mas é sério, o camarada tá lá, todo mundo sabe quem ele é, e ele vem na direção de Jesus, o discípulo olhando, e pensando, o que que nós viemos fazer aqui, nossa, Aí o cara chegou e falou, que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar. Jesus falou, como é que é seu nome, querido? Ele falou, meu nome é Legião, porque nós somos um montão. Jesus falou, não quero saber a quantidade, sai desse menino agora. Sai agora dele! Aí o demônio falou, a gente pode entrar nesses porquinhos que estão tá assim? Tinha dois mil porquinhos dando um rolezinho. Aí Jesus falou, nos porquinhos pode, é só sair dele. Aí os demônios saíram do... <risos> e entraram nos porquinhos e jogaram os porquinhos do precipício. Os porquinhos morreram tudo. Aí quem chegou na cena? Quem cuidava dos porquinhos. E falou, vocês viram uns porquinhos que estavam por aí aqui assim? Tinha uns porquinhos aqui agora. Gole... <risos> Alguém falou assim, ó. O matador de porquinhos é aquele lá, ó. Só que agora, preste atenção, o cara que tinha demônio estava vestido, estava limpo, estava são. Estava conversando. Esquece os porcos. Tem um homem ali, que ninguém podia fazer nada por ele. E que agora esse homem está transformado. E aí o pessoal vai para a cidade e diz. Sabe o maluco? Não é mais maluco. Sabe o pelado? Não é mais pelado. pare e pense Olhe bem, a notícia chegou lá, que tinha um camarada com a vida totalmente contrária, que ninguém nunca pôde fazer nada por ele. E esse indivíduo era conhecido, as pessoas quando o viam passar na rua, sabiam quem ele era. As pessoas sabiam que ele era uma ameaça para a sociedade. As pessoas sabiam que ninguém queria se relacionar com ele, ele era um vivo vivendo com mortos, pois ele morava nos sepulcros. Ele se feria, ele gritava, ele atacava pessoas. Ele era basicamente um irrecuperável. E de repente Jesus chega naquela região, onde não tinha um crente. Onde nenhum de seus discípulos tinham condições de desempenhar uma função de sucesso. E Jesus enfrenta uma tempestade, a incredulidade dos discípulos, a hostilidade do povo... Daquela região Simplesmente para ter um encontro com um homem Que nós não sabemos nem o nome dele Porque às vezes o estilo de vida Acaba se complicando tanto Que o que nós recebemos sobre nós É um título pejorativo É o um caloteiro, o um mentiroso, o um fofoqueiro O um promiscuo Quando olhamos para esse ambiente Não dá para entender o que Jesus está querendo com aquele homem Que ninguém daria nada por ele Agora aquele homem Está limpo Sentado conversando com Jesus E Jesus então diz Eu vou embora daqui Eles não me querem Aliás eles não querem nem a mim E nenhum dos meus discípulos Eu sou rejeitado aqui e Jesus então, vai sair daquele ambiente. Quando ele vai sair, o homem diz assim, eu gostaria de ir com o Senhor Jesus. E Jesus disse, não, comigo você não vai. Você vai ficar aqui. E você vai mostrar para toda essa nação, dez cidades pagãs, decápolis. Você vai mostrar para este povo, quão grandes coisas fez o Senhor por você, e como ele teve misericórdia de você. Eu estou indo embora. Mas eu vou deixar você aqui. Quem é você? O ex-endemoniado? O ex-louco? Quem é? Como é que vão acreditar nesse camarada? Não é de hoje que nós sabemos que as pessoas não gostam de gente que consegue mudar. Não é de hoje que nós sabemos que pessoas têm muitos problemas com quem resolve viver uma vida direita. Por isso que muitas vezes você diz assim, pastor, eu não faço nada, pastor. Eu lá no trabalho, eu trabalho direitinho, eu chego no horário, eu faço tudo certinho, eu desempenho a minha função e eu estou sendo tão perseguido. O que está que acontecendo comigo? O que, que está acontecendo com você? Todas as vezes que você faz o certo, você passa uma mensagem para quem está fazendo errado que é possível fazer certo, que é possível ser honesto, que é possível ser direito, ser certo, inevitavelmente, vai incomodar, as pessoas, quando nós olhamos, agora, Jesus disse para esse homem, você não vai comigo, você vai para a sua casa, você vai para os seus, você vai mostrar para eles, não é falar, porque em casa, nós não pregamos com Bíblia, em casa nós pregamos com vida, as pessoas que estão ao nosso redor não querem saber o quanto nós conhecemos de Bíblia. Eles querem saber o quanto a Bíblia transformou a nossa vida. É, é assim que funciona. É. Esses dias eu fui... Eu estava aqui em São Paulo e eu ia ministrar uma palestra e um dos coaches mais renomados do Brasil foi me buscar. E aí, no carro, eu, ele e a esposa, ele me olhou e me disse assim, Pastor Cláudio, se o senhor tivesse um conselho para me dar... Qual o senhor me daria? Eu olhei para ele e para a esposa e disse que essa sua mulher seja sempre a sua maior fã. Enquanto ela for a sua maior fã, você é um homem bem sucedido. Mas quando ela não acreditar mais em você, você vai se tornar uma fraude. Porque a nossa família é a nossa primeira congregação. É a nossa casa. Eles têm até... Porque, preste atenção, se ele mudou de vida, todo mundo sabe que ele é um ex. E esse é o problema. Quando você é alguém que viveu uma vida ruim lá atrás e agora tem uma nova conduta, sabe o que as pessoas falam? Fica de olho nele. Fica de olho. Já, já. Pau que nasce torto. Nunca se direito. Mas se você sempre foi gente boa e um dia falhou, sabe o que as pessoas falam? Nunca confiei. Tinha alguma coisinha credibilidade. Jesus mudou a vida deste homem, é verdade. Ele estava nu e agora está vestido. Ele era um louco e agora está são. Ele era um perigo à sociedade e agora está oferecendo perigo para as estruturas do inferno, porque ele chega naquele local com o poder de Deus. Mas quem é que vai dar crédito para ele? Quando você vai começar uma nova vida, aprenda que um período Vai ter que ser gasto com o um descrédito De gente que não vai acreditar Que você mudou Porque você tem passado E nós não podemos mudar o passado de ninguém Só aqui não tem a ver contigo, Xavier O que nós podemos é influenciar futuro Amém? Amém? Quando o Eliseu Manda a viúva pedir Vasos emprestados Não interessa o que tinha no vaso é vaso vazio, se tinha cachaça se tinha homossexualidade, se tinha violência não interessa o que tinha o que interessa é o que vai ter agora Entendeu? esvazia o vaso e deixa que eu encho eu coloco um são e agora ele vai ter uma nova finalidade, vai ser cheio de mim e não do mal que estava antes então Jesus olha para esse indivíduo e vai devolver a ele quem aqui jogou a de gude quando era? quer as bolinhas de gude? nossa, legal você lembra quando você perdia tudo? O que, que você tinha que fazer? Sair da brincadeira, não era? Mas aí você tinha um amigo que te emprestava umas três bolinhas. E com essas três, você voltava para o jogo. Jesus está dizendo para você hoje, você jogou seu crédito fora, sua credibilidade no seu casamento, para com seus pais, para com seus filhos, para com o comércio, para com a vida cristã, você jogou fora. Mas hoje eu vou devolver você ao jogo. Eu vou colocar crédito para que você possa ingressar novamente e mudar seu futuro. Você está conseguindo entender? Nós precisamos entender isso. E a maturidade. Esse homem, ele vai reconstruir a sua credibilidade. Imagine ele chegando em casa Depois que encontrou com Jesus E o pessoal falando Olha ele aí Quem é? Nossa, a confusão E ele chega em casa pensa Vestido, gente Tão bonitinho e Ele falando Bom dia, família E o pessoal Olha a mesma Grita de novo Arranca a roupa porque depois da credibilidade, o próximo passo sabe qual é a desconfiança. O pessoal fica olhando para a gente desconfiado, não fica? Mudou mesmo? Mudou mesmo? Mudou mesmo? Mudou nada. Quer tomar um negocinho não? Hã? Hein? Mudou nada? Mudou nada. Isso aí é fogo de palha. Já já está na vida antiga. Pois é, querido. É um grande desafio ter que lidar com essas situações, com desconfiança, desconfiança, é assim, isso faz parte da nossa reintrodução nesse jogo, deixar esse velho homem para trás e tudo aquilo, porque todo mundo tem passado, todo mundo tem passado, todo mundo tem passado, e louvada seja Deus por isso, ninguém aqui tem direito de falar do outro, Tem? Fala. Ninguém aqui tem não, querido. É um grande desafio. Eu lembro, é, no começo, até fui, fui falar com uma irmãzinha, que foi falar comigo ali, como é que as pessoas desconfiavam, no começo do meu ministério, por eu pregar desse jeito assim, extrovertido, fazendo os outros rir. Deu uma confusão no meio evangélico. Ah, pastor é um palhaço. Quem já escutou isso, levanta a mão, por gentileza. Aí, tá vendo como é que me fere até hoje? Você é um animador de auditório, um palhaço, não tem conteúdo? Eu escutei tudo isso. Sabe o que eles falavam? Já, já está envolvido no escândalo. Porque isso é um irreverente. Só porque eu sou bem-humorado. Isso mesmo, que dane-se. Tem gente que diz que veio para esse mundo para sofrer. Sofrer é verbo. Falei isso aqui já. E verbo só faz sentido se for conjugado. Então, para com esse negócio de sofrer. Se conjugar o verbo, pelo menos, não conjuga na primeira pessoa. Na segunda, pode. Eu não sofro, mas tu sofre. Nós não sofremos, vós sofreis, eles sofrem. Aprenda uma coisa. Se você não precisa da aprovação de algumas pessoas, por que vai se importar com a crítica delas? Você tem que saber quem você é. Estão querendo roubar a sua identidade, é isso? Causando caos na sua mente? quando eu olho para esse texto, o que eu vejo? eu vejo a desconfiança, sim porque ela existe para todos nós que estamos reconstruindo a nossa credibilidade, e depois disso que vem a consistência, quanto tempo isso dura eu já estou 29 anos no caminho do Senhor, você nunca viu meu nome envolvido em escândalo eu tive um problema uma vez, que eu falei uma besteira mas pedi desculpa também não sou perfeito certo? Mas eu não tenho O pessoal ficava esperando O dia que eu fosse cair Mas nada Meu pai casou oito vezes Eu casei uma só E vou com a minha mulher até o fim Em nome de Jesus Ou na alça ou no caixão De preferência eu quero ir na alça Para ela não sofrer com o meu falecimento Não na é verdade Eu gosto tanto dela Que eu não quero assim, ver ela chorar No meu sepultamento Eu estou mais preparado para chorar no dela Entendeu? Sim se mostrar isso para ela depois Acabou o casamento não é? Mas deixa eu te, eu te falar O tempo foi passando E aí sabe o que acontece? A reputação vai se consolidando E aqueles que te perseguiam Começam a te defender Agora é um homem de Deus Agora é uma mulher de Deus É assim que funciona aqueles que te perseguiam às vezes no trabalho agora chega perto de você e diz assim como é que está aquela igreja lá que você frequenta mesmo? como é que é o nome? aí você fala aí ele diz assim quando são as reuniões lá? aí você diz que... aí ele vem no cantinho assim e diz leva o nome da minha família aqui escondidinho assim para ninguém ver o que é isso? isso é Deus consolidando e mostrando que aquilo que ele fez na tua vida, está mudando a vida das pessoas que estão ao seu redor, o evangelho verdadeiro, ele não muda só a nossa vida, ele muda a vida da nossa casa, as pessoas têm que querer ver, porque aquilo que ele faz em você, instiga, e quanto maior a intimidade, mais coisa ele pode fazer, gente, se tem uma passagem bíblica que me confunde, eu falo para você, é o tal do Lázaro, olha, quanto maior o relacionamento, pastor, mais coisa mais difícil, Deus pede dos crentes Porque presta atenção O Lázaro está doente, Jesus não vai O Lázaro está morrendo, Jesus não vai O Lázaro morre, Jesus não vai Quatro dias depois, Jesus chega lá Atrás, adérrimo Em Betânia Chegou dando um rolezinho A Marta já veio, olha Se o senhor tivesse aqui, meu irmão, não teria morrido Jesus falou, Martinha, vai lá e Chama Maria para vir aqui, que eu estou querendo conversar com você Aí Marta foi lá e falou ó, Para Maria Vamos lá que Jesus está te chamando. Aí veio a Maria com a mesma ladainha. Ah, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus deve ter falado, querido, até para tu falar, tu é retardatária. Isso tua irmã já falou. Fica quietinha, Maria. Vamos lá dar uma olhada no Lázaro. Pô, gente, sabe o que Jesus falou para o ladrão da cruz? No dia que o ladrão morreu? <risos> Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se Lázaro com quatro dias de morto Está onde? no paraíso, maneirão lá, feliz da vida. De repente, escuta uma voz, Lázaro! Lázaro deve ter falado não. <risos> Ele não vai me chamar de volta. <risos> não, isso não é coisa que perde. <risos> Lázaro! <risos> Sabe o que Lázaro deve ter falado pro anjo? <risos> Quatro dias, vim passar só o carnaval aqui. Olha, na verdade... Só um feriado aqui, já estou voltando. Quanto maior for sua intimidade com Deus, mais coisas está. Você quer viver o incrível com Deus? Quem quer viver o incrível o sensacional, o extraordinário? Então, querido, é intimidade. É assim que tem que ser. Esse cara está vivendo o incrível. Dois anos e meio depois, nós vamos sair de, Lu, de, de Marcos. 5. E vamos para Marcos 7, versículo 50, por aí. Finalzinho do Marcos 7. Jesus, dois anos e meio depois dessa primeira visita, ele volta a Decápolis pelas terras de Tiro e de Sidão. E em Decápolis ele vai fazer a segunda multiplicação dos pães. Quando Jesus chega em Decápolis. Quando Jesus chega em Decápolis, quando Jesus chega em Decápolis, tem quatro mil homens, sem falar, mulheres e crianças, para ouvi-lo. Pergunto eu para você: quem Jesus deixou em Decápolis para falar sobre ele e para mostrar sobre ele? Você consegue entender? Quem era Gadareno? Gadareno era um camarada que poderia ser usado por Jesus para mudar as pessoas que estavam ao seu redor. Cada um de nós temos o nosso grupo de influência. Se ele é grande, se ele é pequeno, isso não é o que está em questão. O que está em questão é que o ambiente que eu estou inserido, ele vai mudar. Por quê? Porque o evangelho está em mim E o evangelho ele traz mudança Ele traz transformação e É assim que funciona Na vida eu preciso definir se eu sou termômetro Ou se eu sou termostato Um termômetro é um aparelho Usado apenas para medir a temperatura do ambiente Um termostato É um aparelho que diz A que temperatura o ambiente fica Depois que ele chega É muito importante nós entendermos isso nós estamos inseridos na nossa rede de relacionamento, eu tenho a minha, você tem a sua, e provavelmente eu não sou capaz de transformar a sua, porque essa não é a minha função, essa é a sua função, o que precisamos é permitir que esse evangelho mude a nossa vida, mude a nossa história, porque o povo já está farto de palavras, o que o povo quer ver é mudanças, você sabe que um dos maiores inimigos da expansão do Evangelho é o mau testemunho de algumas pessoas que se dizem andar com Jesus? Nós precisamos sair daqui hoje. Esse é o meu propósito de vir aqui. Foi isso que Deus colocou no meu coração. De fazer com que você saia realmente para casa com uma visão missionária. De transformar vidas. E como já foi dito aqui, não simplesmente de fazer um novo convertido mas de fazer um discípulo, de ensinar as pessoas o que é relacionamento com Jesus, porque um convertido, ele normalmente já fica satisfeito com o que alcançou, sua salvação, um discípulo não, ele vai atrás de outras pessoas, ele vai, não interessa, e presta atenção, quanto pior for a pessoa, quanto pior for a pessoa, vai atrás dela, porque a mudança dela vai causar um grande impacto, agora Jesus volta, eu fico imaginando. Quem vem aí? Jesus? Não. Quem é que está chegando em Gadara? Por que, que nós devemos vê-lo? O que, que ele tem? Cara, o homem que está vindo aí, ele é o camarada que fez aquele indivíduo mudar de vida. Aquele cara que era famoso porque andava nu, atacando as pessoas, desequilibrado, ele mudou. Mas como ele mudou? Ele mudou porque Cristo mudou a vida dele. As pessoas estavam interessadas em ver Jesus e também olhar o indivíduo que outrora vivia nu. Se você lembrar da passagem de Lázaro, voltamos a ela. As pessoas vinham de longe para ver Jesus, mas para ver também Lázaro. E muitos queriam matar Lázaro de novo. Porque as pessoas estavam acreditando <risos> em Jesus por causa de Lázaro. E Lázaro não estava nem aí. Só deve ter falado com Jesus. Se matar agora, por favor, me deixa quieto você consegue entender isso? então hoje sabe o que acontece? primeiro, nós estamos sofrendo porque as pessoas não nos aceitam porque isso, porque aqui? eu não estou nem aí, estou nem aí, estou nem aí tô nem aí. vai para a internet ver o que as pessoas falam de mim, se disseram que eu sou o anticristo Se eu prega desse jeito, o senhor deve ser o anticristo e eu escrevi lá mesmo se eu for o anticristo, você deve ser a besta Você está rindo? Por quê? Porque o último estágio dessa história, sabe qual é? A inveja dos imutáveis. Quem não muda de vida, quem não vence. Aí tem que ficar dizendo. Aí olha para você que emagreceu 30 quilos. Nossa, emagreceu, hein, mas acabou também. Tá velha, tá bagunçada. Porque tem gente que não gosta, não gosta de ver as coisas acontecerem na sua vida. Aí você tem que decidir. Você está querendo viver para impressionar os outros? Você está querendo viver para agradar a Deus. Eu não estou nem a? Ah, Isso é. É, é. tem uma palavra que eu uso muito, me Mita tá aqui, pastorzão. É o dane-se. Dane-se. É, Por quê? Porque nós temos que aprender uma coisa preciosa. Nosso propósito é viver o que Deus tem para nós Se as pessoas vão entender ou não Certo? Nós vamos viver Então pare de ficar abatido Descubra o que Deus quer fazer através de você Na sua rede de relacionamento É assim que funciona E você vai ver que a sua vida vai ficar mais fácil Fácil quem imaginava que aquele indivíduo seria um evangelista tão poderoso? Ninguém. Se você estivesse lá, você o escolheria? Provavelmente não. Mas ele escolheu. E muito mais do que ter escolhido aquele homem, ele escolheu a mim e a você. Acreditando que nós também podemos mudar o ambiente cujo qual nós estamos inseridos. Saia daqui hoje, leve Jesus para a sua casa, para a sua família. Leve mesmo, mas fala para o mundo espiritual. Chega dentro de casa e diz... Jesus está aqui chega na empresa, chega para o seu casamento chega para os seus filhos é assim que funciona e o ambiente vai mudando posso ouvir um amém? amém. você pode ficar de pé? fecha seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não é só porque eu sou carioca e flamenguista, né? É, saudações Feche seus olhos Feche aí Isso Feche seus olhos Senhor nosso Deus Muito obrigado pela oportunidade Que o Senhor nos tem dado De acreditar em nós De olhar no ambiente Onde muitas pessoas não dariam nada para o nosso futuro As sentenças A respeito de nossa família De nossa caminhada de fé De nossos filhos Do nosso casamento Às vezes da nossa saúde Não é das melhores Mas nós vivemos pela fé Servimos um Deus que é todo poderoso Acreditamos que o Senhor nos escolheu porque nos ama não somos merecedores mas te agradecemos por demais tal escolha seja conosco Senhor nessa caminhada de fé nos blindando nos dando condições de entender quem somos no Senhor e o que somos capazes de realizar e também de suportar que todas as oposições que se levantam contra nós caiam por terra que a nossa casa seja morada dos teus anjos que sejamos casados para sempre que aquilo que nos une sempre será mais forte do que todas as forças empregadas para nos separar nossos filhos são flechas na mão de um valente que vão chegar em lugares que nós não chegamos eles são heranças do Senhor, desta terra comeremos o melhor, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, vamos amar pessoas, vamos cuidar de pessoas, oh Pai não descartamos ninguém o máximo que fazemos é reposicionamos pessoas ajuda-nos O oh Pai nessa caminhada que o teu Espírito continue conosco que a tua palavra seja a nossa bússola teus anjos sejam auxiliares fica conosco Senhor porque nossa função é mudar a vida das pessoas com aquilo que mudou a nossa que mais do que te amar que possamos amar tudo aquilo que o Senhor ama e que assim seja na nossa vida em o um nome de Jesus você pode aplaudir o Senhor Glória a Deus Olá, lá pastorzão Uau, muito, muito, muito obrigado Foi muito bom, muito